Moi taas kaikille ja tervetuloa aamukahvien pariin. Tänään me keskustellaan Pictex-sensuurista ja alustasensuurista. Ja meitä on täällä juttelemassa minä, Essi, Joonas ja vieraana meillä on lehtori Panu Moilainen. Moi Panu ja kiitos kun tulit meille vieraaksi. Kertoisitko hieman itsestäsi meidän kuulijoille? Moi. Joo, tosiaan niin olen lehtorina informaatioteknologian tiedekunnassa ja vastaan siellä tällaisesta turvallisuus- ja strateginen analyysi nimisestä maisteriohjelmasta, jossa ollaan kiinnostuneita tästä turvallisuuden käsitteestä siitä, miten se on muuttunut muun muassa teknologian kehittymisen seurauksena ja millä tavalla sitten voidaan hankkia ja analysoida tietoa sen turvallisuuden hallitsemiseksi, eli silloin puhutaan tiedustelusta. Mä itse opetan informaatiovaikuttamiseen, hybridivaikuttamiseen, resilienssiin ja turvallisuuteen liittyviä kursseja ja on sitten tutkimuksellisesti kiinnostunut nimenomaan informaatiovaikuttamisesta. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Joo, mennään sitten itse asiaan, eli aloitetaan terminologiasta, eli mitä on informaatiovaikuttaminen? No informaatiovaikuttaminen on sellainen termi, joka on aika usein esiintynyt viime aikoina keskustelussa. Se on Suomessa saanut tällaisen negatiivisen merkityksen, eli, eli se liitetään usein sellaiseen toimintaan, jossa pyritään vaikuttamaan kohteen etujen vastaisesti siihen kohteeseen informaatiota tai tietoa tuottamalla, muokkaamalla tai sen saatavuutta jollain tavalla rajoittamalla tai ohjaamalla. Ja idea on, että kun, kun tätä informaatiovirtaa jollain tavalla ohjaillaan, siihen vaikutetaan, niin se vaikuttaa sitten informaatio- ja mielipideympäristöön ja loppujen lopuksi sitten saa aikaan muutoksia päätöksenteossa. Mutta niin oleellista on kuitenkin muistaa se, että niin informaatiolla vaikuttaminen on ihan normaali osa meidän, meidän jokapäiväistä elämää. Eli vaikkapa sellaiset kampanjat, joissa kerrotaan, että miten pitäisi syödä, miten pitäisi liikkua ja niin edelleen, niin on informaatiolla vaikuttamista. Eli informaation vaikuttaminen terminä on negatiivinen. Informaatiolla vaikuttaminen on taas sitten ihan normaali osa meidän yhteiskuntaa. Ja sen takia niin tuo negatiivinen informaatiovaikuttaminen on vielä sellainen, että sitä pyritään määrittelemään tällaisen DIDI-määritelmän kautta, eli tällainen haitallinen tai negatiivinen informaatiovaikuttaminen on harhaanjohtavaa, aikomuksiltaan pahantahtoista, häiritsevää, ja siinä sekaannutaan sellaisiin asioihin, jotka sille vaikuttajalle ei oikeastaan suoranaisesti kuulu. No ilmeisesti tämä disinformaatio ja misinformaatio liittyvät niin tähän informaatiovaikuttamiseen, niin mikä niiden ero on? Onko niillä eroa? No ne voivat liittyä informaatiovaikuttamiseen. Siis disinformaatiohan on sellaista virheellistä tietoa, jota se tiedon tai sen virheellisen tiedon levittäjä levittää tietoisesti ja tarkoituksellisesti tietäen, että hän levittää virheellistä tietoa ja misinformaatio taas on sellaista virheellistä tietoa, josta se tiedon levittäjä ei itse asiassa tiedä, että se on virheellistä tietoa. Eli se tiedon levittäjä pitää sitä tietoa totena, vaikka se ei ole totta, ja levittää sitä sitten ikään kuin omasta näkökulmastaan hyvässä tarkoituksessa. Sanoit, että, että ne voivat liittyä tuohon informaatiovaikuttamiseen, niin mitä muita 
osa-alueita siinä voisi olla? No informaatiovaikuttamisessahan niin oleellista on se, että siinä voidaan myöskin jakaa täysin oikeaa tietoa. Sitä saatetaan jakaa niin kuin hyvin tällä tavalla tarkoitushakuisesti. Tarkoitushakuisesti sillä tavalla, että se kohdennetaan tietyille ihmisille tai sillä tavalla, että se esimerkiksi irrotetaan sitä kontekstista, jossa se on alun perin ollut, tai sitten se irrotetaan jostain suuremmasta kokonaisuudesta, jossa se on alun perin ollut. Eli voi olla, että se tieto, jota, jota niin informaatiovaikuttamistarkoituksessa jaetaan, niin voi olla hyvinkin niin tota oikeaa sinällään, mutta sitä jaetaan sillä tavalla kontekstoituna tai sillä tavalla sijoitettuna siihen kokonaisuuteen, että se sitten saa aikaan sellaisia vaikutuksia, joita se ei välttämättä saisi aikaan, jos se jaettaisiin siinä kontekstissa, jossa se on alun perin ollut. Jos ajatellaan, yksi esimerkki tästä voisi olla vaikkapa se, että tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, että kuinka paljon Suomessa on ihmisillä esiintynyt veritulppia. Ja kun puhutaan siitä esiintyvien veritulppien määrästä, niin tällä hetkellä me hirveän helposti asetetaan se siihen tietyn koronarokotteen kontekstiin. Mutta sinällään veritulppiahan esiintyy aina, riippumatta siitä, että onko meillä koronarokotukset menossa vai eikö meillä ole koronarokotukset menossa. Ja sitten jos vaikka sosiaalisessa mediassa joku rokotevastainen henkilö kertoo, että Suomessa raportoitu viimeisten kuukauden aikana näin ja näin monta veritulppaa, ja meillä on tämmöinen niin kuin mentaalinen malli, jossa me tiedetään, että ne veritulpat liittyy keskustelussa helposti siihen tiettyyn koronarokotteeseen, niin me heti niin kuin vaistomaisesti yhdistetään se päässämme, että ok, tämä koronarokote, nämä veritulpat, niiden välillä on yhteys, mutta välttämättä niiden välillä ei ole yhteyttä, koska niitä veritulppia esiintyy tosiaan ihan muutenkin. No, tuo oli niin kuin erinomainen esimerkki, ja, ja itse just miettii sitä, että, että jos just kun ajatellaan sosiaalista mediaa vaikkapa, niin käyttäjillähän pitäisi olla myös niin kuin vastuu siitä, että miten he ottavat sitä informaatiota sieltä vastaan, jota saavat. Mutta mitä saat mieltä, että oli sitten kyseessä misinformaatio tai sitten disinformaatio, tai, tai jos ajatellaan sitä informaatiovaikuttamista niin kuin vaikka sen negatiivisella kannalla, niin, niin tota, pitäisikö niin kuin yrityksillä olla vastuu sen taltuttamiseen? Esimerkiksi nyt on näkynyt noissa joissakin, kun tuli tämä korona, on vaikkapa joissakin videopalveluissa, niin jos mainitaan sana korona, joko puheessa tai se siinä tekstissä näkyy, niin sitten tulee semmoinen linkki esimerkiksi THL-sivulle tai jonnekin, missä niin kuin tulee on mahdollisuus saada sitä niin kuin viranomaisten tietoa aiheesta. No, yrityksillä on varmaan ehkä semmoinen osavastuu siitä disinformaation levittämisestä, eli niin kuin sanoit, niin nykyään esimerkiksi sosiaalisen median Palveluissahan aika usein näkee sellaista käytäntöä, jossa niin tämmöisen kiistanalaista tietoa sisältäviin postauksiin lisätään tosiaan tämmöinen merkki siitä, että se tieto ei välttämättä pidä paikkaansa tai että siitä tiedon paikkansa pitävyydestä kiistellään. Ja tämä on minusta kyllä ihan hyvä toimintatapa, mutta sitten taas toisaalta olen kyllä sitäkin mieltä, että niin ei sitä vastuuta oikeastaan niin täysin voi ulkoistaa jonnekin muualle, eli kyllä sillä niin kuin käyttäjälläkin, eli meillä kaikilla on vastuu siitä, että me, me suhtaudutaan kriittisesti tietoon, jota sosiaalisessa mediassa ja verkossa yleisesti jaetaan. Ja sitten niin, jos ajatellaan tarkemmin sitten sitä, että meillä olisi tällainen käytäntö, jossa, jossa yritykset alkaa merkitä vaikka tietoa, 
sillä tavalla, että onko se väärää tai onko se oikeaa. Ja sitten niin kuin ehkä ääritapauksissa alkaa myöskin poistaa sitä vääränä pitämään tietoa, niin siinä ollaan mun mielestä osittain myöskin niin kuin aika pelottavalla tiellä. Orwellhan on kuvannut tämmöistä maailmaa kirjassaan 1984, ja itse asiassa monet autoritääriset valtiot perustuvat juuri siihen, että ne määrittelee tiedosta, että onko se oikea vai onko se väärää. Eli en oikeastaan haluaisi nähdä Suomen kaltaista liberaalia demokratiaa sellaisessa tilanteessa, jossa niin meidän puolesta kovin niin kategorisesti ainakaan määritellään, onko jokin tieto oikea vai onko jokin tieto väärää, mutta sen ilmoittaminen, että jostain tiedosta kiistellään tai että faktat ei tue sitä tietoa, mutta kuitenkin, että se tieto pysyy näkyville ja meillä on itse mahdollisuus arvioida sitä, niin se on minusta ihan hyvä käytäntö. Niin, se on hyvä kysymys, että kuka sen sitten päättää, että mikä tieto on oikeaa ja siihen on joissain tilanteissa annettu mahdollisuudeksi käyttää, sitten, kun tekoäly tästä kehittyy tai saadaan automaati- automatisaatio tehokkaammaksi niin meille syntyy tämmöisiä blackboxeja, jotka, jotka sitten lopulta päättäisi sen, ja, ja se on vielä vaikeampaa, vaikeampaa valvoa. Mutta onko, onko sitten muita ratkaisuja tähän näin? Sen oikean ja väärän tiedon, tai Kyllä. vääräksi epäilyn tiedon löytämiseen. No, kyllähän aika yleisesti käytetty ratkaisu on sitten tämmöinen joukkoistaminen, jossa niin tota, esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa muut käyttäjät voi vaikkapa ilmi antaa sellaisen tiedon, jota he pitävät vääränä tai, tai jotenkin muuten haitallisena. Mutta niin tota, nimenomaan jos ajatellaan sitten sitä, että minkälaisia asioita siellä ilmi annetaan, niin on, on tietenkin sellaisia sisältöjä ja sellaista informaatiota, joka niin kuin ilman muuta kuuluu sieltä suodattaa pois ja joka, joka pitää, jonka, jonka leviäminen pitää estää. Ajatellaan vaikkapa niin kuin lapsiporno, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja niin edelleen. Mutta sitten taas minusta niin ollaan niin kuin aika heikoilla jäillä siinä mielessä, että jos aletaan sitä niin kuin disinformaatiota tai vääränä pidettyä informaatiota sieltä kovin voimallisesti poistaa tai, tai niin kuin jopa kovin voimallisesti merkitäkään, niin siinä ollaan niin kuin sillä tiellä, että niin ehkä ollaan lipsumassa siitä semmoisesta sananvapauden ideaalista, koska niin sananvapaushan koskee myös väärän tiedon levittämistä. Ei missään ole sanottu, että sananvapaus koskee ainoastaan sitä, että levitetään oikeaa ja paikkansa pitävää tietoa. Joo, ja tämä on niin kuin se... Mitä niin ehkä pidetään vaikeana ja se yksi syy, minkä takia haluttiinkin ottaa tämä aihe keskusteluun, jos miettii näitä alkuvuoden tapahtumia, kun Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump suljettiin monien tämmöisten sosiaalisten media-alustojen ulkopuolelle. Ja sitä oli tietysti julkisuudessa paljon kirjoituksia ja, ja oli niin kuin puolesta ja vastaan. Ja siinä puhuttiin paljon, silloin käytettiin sanaa niin kuin Big Tech-sensuuri. Ja sä jo puhuitkin tosta, tästä niin kuin sananvapauden ideaalista, että se koskee myös niin kuin väärän tiedon levittämistä. Mitä sun mielestä se Big Tech-sensuuri tarkoittaa ja mikä merkitys tällä on? Tai onko tällä jotain merkitystä nyt, kun esimerkiksi jotkut yritykset ovat ottaneet tämän kannan, että, että juuri esimerkiksi Donald Trump suljettiin näiden 
alustojen ulkopuolelle? No Big Tech niin viittaa tämmöiseen suureen viiteen teknologiayritykseen, eli Amazoniin, Appleen, Facebookiin, Googleen ja Microsoftiin. Ja Big Tech-sensuuri sitten, minun ymmärtääkseni, tarkoittaa sitä, että näillä, näillä kaikilla viidellä suurella teknologiayrityksellä on omat käytäntönsä ja käytänteensä siitä, että millä tavalla ne ö, rajoittaa viestintää ja tietyllä tavalla myöskin sensuroi viestintää niillä hallitsemillaan alustoilla. Ja niin kuin totesit, niin tämä on noussut viime aikoina keskusteluun ennen kaikkea tämän Yhdysvaltain presidentinvaalikampanja ja sen jälkimaininkien seurauksena. Ja siinä yhteydessä puhuttiin sitten paljon myöskin Twitteristä, jota, jota ei lasketa näihin suureen viiteen teknologiayritykseen, mutta joka oli monessa, monessa mielessä myöskin niin kuin keskeinen toimija tässä, tässä tapauksessa, koska Twitter oli käsittääkseni ensimmäinen, joka Trumpin sieltä omasta palvelustaan sulki pois, ja ilmoitus oli, että Trump on suljettu sieltä pois pysyvästi. Miksi sä koet, että nyt tämän, tai osaatko, onko sinulla mielipidettä siitä, että minkä takia nyt just Donald Trumpin ja tämän tapauksen kohdalla otettiin sitten tämä askel? Ja mikä se sosiaalisen median vastuu vaikka on, jos ajatellaan, että on postauksia, jotka on selkeästi rasistisia tai on nettikiusaamista tai, tai häiriköintiä ja, ei, ja on pyydetty, että otettaisiin enemmän ehkä niin kuin vastuuta tämmöisten postausten poistamisesta ja näiden ihmisten poistamisesta, mutta siihen ei olla välttämättä reagoitu tai on koettu, että, että se ehkä just mitä puhuit siitä, että lipsutaan sananvapauden idealista. No mä en usko, että se Donald Trump oli tässä nyt itse asiassa se, niin se yksi ja ainoa tekijä. Että mä näkisin tämän oikeastaan tämmöisenä pidempänä kehityskulkuna, jossa niin mun mielestä voidaan tunnistaa oikeastaan niin kolme, kolme tekijää. Ensimmäinen on se, että niin tota, tämä tilannehan on tietyllä tavalla eskaloitunut pitkään ja se keskustelu alkoi voimallisesti oikeastaan niistä edellisistä Yhdysvaltain presidentinvaaleista vuonna 2016, jolloin puhuttiin tosi paljon siitä, kuinka Cambridge Analytica omalla toiminnallaan ohjaili yhdysvaltalaisia äänestäjiä, ja väitetään, että se ehkä tietyllä tavalla myöskin niin kuin muutti sen vaalin tuloksen siitä, mitä se olisi ollut, jos sitä toimintaa ei olisi ollut. Ja sitten se, että niin näihin vaaleihin liittyen, niin on aika aukottomasti osoitettu, että siellä oli myöskin niin Venäjä voimakkaasti mukana siinä informaatiovaikuttamisessa, joka liittyy niihin vuoden 2016 vaaleihin. Ja tämä nähtiin ehkä sillä tavalla niin vakavana, että siihen tilanteeseen haluttiin puuttua. Ja yritysten näkökulmasta se tarkoitti sitä, että niiden niin piti joko itse alkaa toimia, tai sitten jos ne eivät olisi alkaneet toimia, niin niiden toiminta olisi alettu säädellä huomattavasti nykyistä voimakkaammin, ja se taas ei olisi ollut niiden, niiden kannalta hyvä asia. Eli tämä on ehkä se ensimmäinen kehityskulku, joka minusta siihen liittyy. Toinen kehityskulku taas sitten on varmaan se, että niin sitä, sitä niin kuin puuttumista on jarruttanut myös se niiden yritysten liiketoimintamalli, eli niiden palveluiden toimintahan perustuu hyvin pitkälti siihen, että ne myy sinne tarkasti kohdennettua mainontaa ja toisaalta siihen, että ne pystyy myymään mainostajille mahdollisimman suuria yleisöjä. Ja tässä yleisöjen luonnissa 
nimenomaan tällaisilla huomiota herättävillä ja kiistanalaisilla sisällöillä on ihan keskeinen rooli, koska ne kerää sitä yleisöä, jota sitten se yritys voi myydä niille mainostajille. Ja kolmas asia, joka on tietyllä tavalla ehkä tämmöinen idealistinen tulkinta tai tietyllä tavalla optimistinen, positiivinen näkemys, on, on se, että niin taustalla on saattanut olla myös varovaisuutta sen vuoksi, että niin kuin on, on tässä jo todettu, niin sananvapaus on yksi tämmöinen liberaalien demokratioiden keskeinen arvo, ja se on saattanut sitten vaikuttaa siihen haluttomuuteen, koska niin kuin on ihan totta, että raja sen välillä, mikä on hyväksyttävää kontrollia, ja mikä taas toisaalta on liiallista sensuuria, niin on oikeasti tosi, tosi semmoinen hiuksen hieno. Joo, tästä on käyty muistaakseni keskustelua just, just siitä 2000 16 vaaleista alkaen, että pitäisikö näiden enemmän hallita sitä sisältöä, mitä näissä palveluissa on. Ja ehkä se on ollut just silleen taiteeltu vähän niin kuin kahden välillä, että toisaalta, toisaalta siinä hyödytään siitä, että siellä on tämmöinen täysi sananvapaus ja vähän keskustelua aiheuttavaa sisältöä, mutta toisaalta sitten ei haluta kuitenkaan siihen, että valtio alkaisi päättämään, että mitä siellä puhutaan. Miten tämä jatkuu tästä näin? Onko tässä ylitetty joku kynnys, että onko, tuleeko tätä tapahtumaan jatkossa enemmän ja mikä vaikutus tällä on näihin isoihin, kuten Facebookiin ja vastaaviin? No uskon, että on kyllä ylitetty tietynlainen kynnys. Eli, eli nyt on ensimmäisen kerran suljettu sen palvelun ulkopuolelle todella, tai useammankin palvelun ulkopuolelle todella, todella merkittävä toimija. Ja toisaalta sitten niin kun asiasta on keskusteltu ja näihin yrityksiin kohdistuu oikeasti sellainen paine, että niin niiden on, on tietyllä tavalla pakko toimia, koska ne kuitenkin koko ajan pelkää sitä, että heitä aletaan säädellä. Eli väittäisin, että niin tämä kynnys, kynnys niin tota sulkea käyttäjiä palveluiden ulkopuolelle ja kynnys puuttua siihen siellä jaettavaan sisältöön niin on kyllä alentunut nyt merkittävästi ja varmaan sitä tulevaisuudessakin nähdään. Toki sitten niin on mahdollista myöskin se, että niin kuin jos herää kovin niin kuin voimakas keskustelu siitä, että mikä on näiden palveluiden merkitys liberaalien demokratioiden kannalta, nähdäänkö ne sillä tavalla merkittävinä ja tietyllä tavalla erottamattomina julkisen keskustelun areenoina, että niin ne eivät voisi toimia ihan niin kuin tämmöisessä niin tuomarin roolissa, niin se taas sitten saattaa niin kuin vaikeuttaa sitä päätöksentekoa. Mutta niin mä uskon, että kynnys on madaltunut, mutta että niin tästä, tästä tämä keskustelu kyllä varmasti jatkuu. Voiko se kääntyä silleen toiseen suuntaan myös, että jos kynnys on nyt madaltunut ja, ja ihmiset alkaa huolestumaan siitä, että, että niiden sananvapauteen kosketaan? Tai... No mä pitäisin kyllä niin todennäköisempänä sitä, että se kynnys on madaltunut, koska niin jos seuraa sitä julkista keskustelua, niin toistaiseksi ainakin se niin niiden, niiden asemasta demokratian keskusteluareenoina käytävä, käytävä tämmöinen debatti on ollut vaan semmoinen pieni sivuvirta siellä, siellä keskustelussa, että enemmän on keskusteltu siitä, että mikä on se niiden vastuu, millä tavalla niiden pitäisi toimia, että sillä ehkäistäisiin tämmöisiä niin vaikkapa sen Capitol-kukkulan valtaukseen liittyviä tapauksia. Eli kyllä minusta niin paine tällä hetkellä on, on selvästi sillä, sillä puolella, että niiden odotetaan toimivan tämän niin kuin keskustelun tietyllä tavalla hillitsemiseksi ja siistimiseksi. Mutta joo, et, et, kun mietitään tätä sananvapautta, niin 
ja sitä, että mitä saa sanoa, niin missä tavallaan menee raja ja ketkä on niitä poliiseja, että kuka sanoo, mikä on ok ja mikä ei ole ok? No liberaaleissa demokratioissahan niin ikään kuin absoluuttisesti ajatellen tästä päättää aina tuomioistuin. Eli, eli Suomessakin, jos niin kuin pitää saada selville, että saiko joku sanoa jotain sananvapauden näkökulmasta, niin se käsitellään meillä tuomioistuinlaitoksessa, ja jos katsotaan niitä tapauksia, mitä meillä on ollut, niin ne yleensä vielä käy läpi koko sen tuomioistuinlaitoksen rakenteen ja päätyy sinne korkeimpaan oikeuteen. Mutta niin toisaalta sitten niin tosiasia on, että nykyään tähän tuomarin tai tuomioistuimen rooliin on tarjolla paljon muitakin tarjokkaita. Eli puhuttiin äsken jo siitä, että palveluntarjoajat pyrkii omiin käyttöehtoihinsa nojaten päättämään, että mikä on hyväksyttävää. Ja toisaalta sitten niin tämä kollektiivinen päätöksenteko, eli muut käyttäjät haluaa yhä useammin päättää, että mikä on hyväksyttävää. Ja tällaista valtaa heille myöskin niin suodaan niissä palveluissa olevien ilmiantomekanismien kautta. Mutta niin tota, minusta on oikeasti tärkeää miettiä, että kenellä on, on oikeus päättää siitä, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja minun mielestä niin kun erityisen hankalaa on nimenomaan tämmöinen kollektiivinen päätöksenteko, jossa muut käyttäjät kertovat, että saako sanoa asioita vai eikö saa sanoa asioita. Tämmöisessä yhdessä Voltaire-elämänkerrassa on, on todettu, että tätä Voltaaren ajattelua voi tiivistää semmoisen toteamukseen kuin, että olen eri mieltä kanssasi, mutta olen valmis kuolemaan sen puolesta, että sinulla on oikeus sanoa se. Ja tämä on ehkä sellainen asia, joka nykyään liian usein tuntuu unohtuvan, varsinkin tuolla sosiaalisen median keskusteluissa, joissa lähtökohta on usein se, että minä mielipiteeni olen oikeassa ja muut mieltä olevat ovat sitten väärässä ja kun he ovat väärässä, niin heidät täytyy vaientaa. Ja sehän ei niin kuin millään tavalla kuulu tähän meidän niin kuin järjestelmään, vaan idea on se, että erilaisista mielipiteistä pitää voida ja pitää saada keskustella. Siis aivan mahtava tota, lainaus. Ja itse olen myös miettinyt ihan, tämän pohtinut myös sitä, että miten tämä keskustelu, mitä niin kuin sosiaalisessa mediassa käydään, ja se tapa tavallaan, miten sitä keskustelua käydään, eli just sanoit siitä, että, että pitää pystyä puhumaan, tai pitää pystyä käymään keskustelua ihmisten kanssa, jotka ovat eri mieltä sinun kanssasi, ja pitää myös pystyä käymään keskustelua niistä asioista. Ja itse välillä miettiä, että, että miten se sosiaalisen median keskustelu, no voisiko puhua keskustelukulttuuri tai se tapa, miten siellä keskustellaan, niin onko se alkanut vähän jo niin sirottua tänne muualle maailmaan myös? Koetko itse tai oletko huomannut, että olisiko tämä sosiaalisen median keskustelukulttuuri myös siirtymässä tavallaan sieltä internetissä tähän ihan niin kuin reaalimaailmaan? No varmasti on tietyssä määrin siirtymässä myöskin tänne reaalimaailmaan ja ehkä niin kuin sieltä sellainen ilmiö, mikä sosiaalista mediasta niin kuin kaikkein voimakkaimmin heijastuu tänne reaalimaailmaan on tämmöinen kuplautuminen. Eli, eli kun me ollaan sosiaalisessa mediassa vuorovaikutuksessa tyypillisesti sellaisten ihmisten kanssa, jotka on meidän kanssa hyvin samanlaisia. Me, meillä niin on se ystäväpiiri, jolla on tyypillisesti aika samanlainen koulutustausta, 
aika samanlaiset harrastukset, aika samanlaiset kiinnostuksen kohteet. Ja me nähdään siellä sosiaalisessa mediassa oikeastaan vain tämmöinen niin kuin ympärillämme oleva meidän kaltaisten joukko. Niin sitten meille tuleekin hirvittävänä yllätyksenä se, että niin se meidän kaltaisten joukko ei olekaan koko kansa, vaan siellä on niitä kuplia aina vaan lisää. Oli kyse sitten siitä, että mitä puoluetta äänestetään, syödäänkö lihaa vai eikö syödä lihaa, mitä ajatellaan maahanmuutosta ja niin edelleen. Ja se johtaa sitten hyvin helposti siellä reaalimaailmassa, jos me sinne joskus, joskus aina lähdemme sieltä omasta sosiaalisen maailman kuplastamme, niin sellaisiin aika yllättäviinkin törmäyksiin. Ja niissä tilanteissa niin valitettavasti saattaa kyllä käydä niin, että se keskustelu on aika samanlaista kuin siellä vaikkapa Twitterissä pahimmillaan, jossa niin tämmöinen vihjeettömyys, eli se, että ei näe sitä toista keskustelun osapuolta, johtaa siihen, että se keskustelu voi olla hyvinkin niin kuin epäkohteliasta ja raakaa. Mutta toisaalta kyllä sitten niin kuin oletan edelleen, että niin se, että me keskustellaan kasvokkain ihmisten kanssa, nimenomaan sellaisessa tilanteessa, jossa me ollaan molemmat läsnä, niin kyllä se rajoittaa sitä, että millä tavalla me käytetään kieltä, millä tavalla me formuloidaan omat mielipiteet, koska se, että sen toisen reaktiot esimerkiksi näkee ja näkee, että se toinen on oikea ihminen, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että miten me viestitään. Mutta ehkä tietyssä määrin niin pikkusen sitä keskustelutapaa on alkanut valua myös, myös reaalimaailmaan. Joo, se on mun tuo netin tai oikeastaan tämän koko kolikon kääntöpuoli, eli kun on mahdollista löytää samanhenkisiä tyyppejä, se on hyvä asia. Ja anonymiteetti yleensä, että voit, voit sanoa mitä tahansa ilman huolta, että kukaan, kukaan sanoo vastaan, niin se on, ne on sinänsä jollain tavalla hyviä asioita, mutta ne aiheuttaa sitten tämmöisiä ikäviä, ikäviä lieveilmiöitä ikään kuin. Niin, ja itse asiassa niin mun mielestäni sellainen mielenkiintoinen asia, jota en itse asiassa tiedä, että olisi tutkittu tai selvitetty, on se, että niin Millä tavalla tämä poikkeusaika on vaikuttanut tähän, koska niin kun, nythän me ollaan vielä niin kun normaaliakin eristetympiä niistä erilaisista ihmisistä. Eli itsekin olen nyt ollut, eilen tuli tasan vuosi siitä, kun meidän, meidän niin tota, tiedekuntamme käski meidät etätöihin, niin olen ollut pääasiassa täällä omissa oloissani ja niin kun se näkymä siihen ympäröivään yhteiskuntaan on välittynyt hyvin pitkälti sosiaalisen median palveluiden ja verkon ja viestimien välityksellä. Ja ne sellaiset kohtaamiset, joita ennen oli, niin ne on ihan minimaalisia verrattuna siihen, mitä, mitä oli aiemmin. Ja se on kyllä minusta sellainen niin kuin harkinnan tai pohdinnan arvoinen seikka, että onko tämä niin kuin omiaan kärjistämään sitä tietyllä tavalla vastakkainasettelua entisestään, että me ei niin kuin sitäkään vähän altistuta niille erilaisille ihmisille, kun me altistuttiin siinä tilanteessa, kun me kuitenkin liikuttiin enemmän tuolla ulkona ja reaalimaailmassa. Olisiko sitten mahdollista tai pitäisikö olla jotain semmoista altistuttamista enemmän? Eli jos, nää, jos puhutaan netistä yleensäkin ja siellä hyvin paljon valikoituu tai se ajaa semmoisiin kupliin, niin pitäisikö sen tietoisesti ajaa pikkusen toiseen suuntaan? Onko se jotenkin mahdollista? Voisiko siinä tulla sitten jotain muita ongelmia? No tähän tietenkin sellainen selkeä vastaus, että kyllä pitäisi, mutta niin kuin toit esille, niin kyllähän se niin kuin on hyvin hankalaa, se, se niin kuin erilaisten ihmisten törmäyttäminen johtuen nimenomaan noiden, noiden palveluiden toimintalogiikasta, ja siinä mielessä nimenomaan sitten niin kuin 
esimerkiksi sillä reaalimaailmalla on, on niin tota merkittävä rooli. Meillähän niin kuin Suomessa on ollut perinteisesti tällainen ajatus, että niin pyritään ihmisiä sekoittamaan, eli jos ajatellaan vaikkapa asuinalueiden suunnittelua tai, 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 tai koulujärjestelmää tai varusmiespalvelusta, niin siellä on lähtökohtana se, että ihmiset pyritään saamaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Mutta niin tota, oikeastaan sitten tässä aikuisiässä, kun meillä on niin hyvin pitkälti mahdollisuus itse valita kaikki se, mitä me tehdään, niin kyllä ne niin ylhäältä tulevat keinot törmäyttää meitä erilaisiin ihmisiin niin on aika rajallisia. Ja itse asiassa niin se ainoa tapa, jolla niitä erilaisia ihmisiä varmasti tapaa, on se, että itse aktiivisesti etsii sellaisia mahdollisuuksia törmätä erilaisiin ihmisiin. Ja se on toki Suomessa kohtuullisen yleistä niin tiettyjen harrastusten ja muiden parissa, mutta niin en oikein näe, että se tuolla verkossa, verkossa on kovin helposti toteutettavissa. No onko hyväksyttävää sananvapauden kannalta, että suuret yritykset valikoivat sitä sisältöä? No tuo on tosi monimutkainen kysymys. Eli, eli lähtökohtaisestihan demokratioissa mahdollisuutta viestintään, eli, eli sananvapautta suojataan aivan erityisesti. Ja tämmöinen suuri kokkolalainen ajattelija Anders Sydenius totesi tuossa 1700-luvulla, että ilman sananvapautta kauhistuttava pimeys peittää muutamassa vuodessa koko vapautemme taivaan. Eli niin kuin suoraan sanottuna tai tietyllä tavalla niin kuin hyvin periaatteellisella tasolla niin se ei ole hyväksyttävää. Mutta sitten toisaalta pitää muistaa se, että niin sosiaalinen media tavoittaa todella nopeasti todella suuren joukon ihmisiä ja siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla viestinnällä voi olla todella merkittäviä vaikutuksia yksilöiden, yhteisöjen, yhteiskuntien toimintaan ja turvallisuuteen. Ja tästä näkökulmasta minusta on kyllä sitten tärkeää, että niihin palveluihin on toteutettu sellaisia kontrolleja, joiden avulla voidaan hallita sellaisia viestinnällisiä sisältöjä, jotka ovat selvästi laittomia tai esimerkiksi omiaan aiheuttamaan vaaraa. Eli kyllä ja ei. Sananvapauteen liittyen kannattaa aina muistaa myöskin se, että sananvapaus ei ole niin yksipuolinen oikeus, vaan, vaan Suomessakin sananvapauteen liittyy aina myös vastuu, joka sitten esimerkiksi Suomessa toteutuu sen kautta, että jos käytät sananvapauttasi väärin, niin kyllä joudut siitä jossain vaiheessa tilille. Ja mä kyllä niin olen aika vakaasti sitä mieltä, että kyllä, kyllä tällainen niin sanan vastuun toteuttaminen pitää pitää siellä tuomioistuinten ja julkisen vallan käsissä. Ja tähän liittyy myöskin sellainen näkökulma, että kun nämä sananvapauden rajoittajat tuolla yrityskentässä, eli sosiaalisen median palvelut, on yhdysvaltalaisia, niin siinä niiden toiminnassa heijastuu kuitenkin aina yhdysvaltalainen kulttuuri ja yhdysvaltalaiset moraalikäsitykset, ja ne aika monilta osin poikkeaa eurooppalaisista ja suomalaisista moraalikäsityksistä, ja saattaa johtaa sitten monesti sellaisiin hyvin niin erikoisiin ja hankaliin tilanteisiin. No miten sitten tämmöiset pienemmät ja yksityiset yritykset, koskeeko heitä tämä sananvapauden säilyttäminen? Mm, no perusoikeuksien suojaaminen, sananvapaus on siis perusoikeus, niin nähdään yleisesti julkisen vallan tehtävinä. Mutta niin, tota, jos ajatellaan näitä sosiaalisen median yrityksiä, niin ne ei, ne ei enää niin oikeastaan ole ihan tavanomaisia yrityksiä. Ne on niin kuin, kooltaan aivan valtavia. 
jos ajatellaan näitä viiden suurta teknologiayritystä, ennen kaikkea Googlea ja Applea, niin ne on liikevaihdoltaan ja jopa liikevoitoltaan suurempia kuin esimerkiksi Suomen valtionhallinto. Ja tästä johtuen niin niiden asema ei ole ihan samanlainen kuin sellaisen pienen yrityksen. Ja mun näkemys on, että kun yritykset on näin suuria ja vaikutusvaltaisia, niin niillä voidaan katsoa olevan monessa suhteessa monopoli ainakin tietyillä viestinnän alueilla. Ja ne alueet on vielä yleensä sellaisia, joilla on suuri vaikutus yhteiskunnan toimintaan ja turvallisuuteen. Ja tästä johtuen niille kyllä niin kuin on syytä vierittää jonkinlaista vastuuta siitä. Ja siitä vastuusta seuraa sitten myös tiettyjä velvollisuuksia. Ja joissain vaiheessa varmaan joudutaan, joudutaan pohtimaan myöskin sellaista sääntelyä, että onko syytä ruveta hillitsemään ja hallitsemaan niitä. Meillähän niin kuin tämmöistä suurista monopolioikeudenkäynneistä ja monopolien pilkkomisista niin ei ihan viime vuosikymmeniltä, eikä taida ole itse asiassa viime vuosisadaltakaan ole esimerkkejä, että pitää mennä tuonne 1900-luvun alkuun ennen kuin sellainen esimerkki löytyy. Okei, ollaan katsottu nyt tässä vähän, että miltä se näyttää ylhäältä alaspäin, mutta miten alhaalta ylöspäin, mitä minä voin itse tehdä, mitä, mitä yksilö voi tehdä käyttääkseen sosiaalista media, mediaa vastuullisesti? No ehkä yksilön niin toiminnassa oleellisinta on pitää järki, harkinta ja kriittisyys koko ajan mukana. Eli jos vaikka jossain vaiheessa tuntuu siltä, että nyt veri kuohahti jostain päivityksestä tai tiedosta, niin kannattaa sen suurimman tunteiden myrskyn antaa, antaa tasaantua ennen kuin tekee mitään. Ja sama koskee sitten jakamista että, tai yleensä esimerkiksi päivitysten julkaisemista. Että ennen kuin jakaa jonkin tiedon tai postauksen tai tekee oman päivityksen, niin olisi hyvä huolellisesti arvioida, että onko se... Onko se viisasta, onko se jäättävä tieto paikkansa pitävää ja onko se tieto vaikkapa oikeassa kontekstissa. Eli kysyy riittävän usein miksi ja muistaa, että niin järki, harkinta ja kriittisyys on semmoisia keskeisiä ohjenuoria, jotka niin kuin varmistaa sujuvan ja mukavan ja turvallisen toiminnan sosiaalisessa mediassa, niin sillä pääsee jo pitkälle. Tuo miksi kysymys on varmaan Sellainen tapa, että jos haluaa nimenomaan harjoitella sen informaation kriittistä käsittelyä, niin se on varmasti yksi oleellisimpia tapoja, mutta voiko jotenkin muutenkin harjoitella sitä semmoista kriittistä ajattelua? Joo, tai mä itse asiassa lähtisin tässä tämmöisestä neljästä kysymyksestä, kuka, miksi, missä ja kenelle, eli kun, kun niin tota kohtaa jonkin tiedon tai informaatiomuruisen siellä verkossa, niin ensimmäisenä kannattaa miettiä, että kuka, kuka siinä jotain sanoo, eli mistä tieto on peräisin ja mikä on tiedon takana. Onko, onko semmoinen asiantunteva lähde vai vähemmän asiantunteva lähde, ja onko se tieto vahvistettavissa muista lähteistä. Sitä miksi on oleellinen kysymys, eli miksi sellainen tieto on julkaistu, mitä ovat sen julkaisijan tavoitteet ja taustat, eli Kaikella viestinnällähän on aina jonkinlainen tavoite, ja se tavoite ja sen tavoitteen tietyllä tavalla tiedostaminen on oleellista sen viestinnän arvioinnissa. Sitten missä on kanssa oleellinen kysymys, eli missä kontekstissa sanotaan. Eli 
sosiaalisessa mediassa on aika tavallista jakaa ajallisesta tai asiallisesta kontekstista irrotettua sisältöä, ja sitten kun se sisältö ei ole siellä alkuperäisessä kontekstissaan, niin se asettuu ihan uuteen valoon. Ja joissain tapauksissa vaikkapa ääni- tai videosisältö saattaa olla sillä tavalla editoitu, että se ympärillä ollut konteksti on sitä kadonnut. Ja sitten kannattaa myöskin miettiä, että kenelle jokin tieto on, on suunnattu. Eli se, että kenelle se tieto on tarkoitettu, niin vaikuttaa hyvin pitkälti sen sisältöön, rakenteeseen, syvyyteen ja kontekstointiin. Eli vaikkapa tietyn alan asiantuntijoille suunnattu tieto voi olla niin meille muille hyvin hankalasti tulkittavaa. Tästä nyt tästä lähi, lähimenneisyydestä. Minusta hyvä esimerkki on nämä DHLn tekemät koronamallinnukset, joiden ymmärtäminen vaatii taustatietoja, joita meillä ei sitten välttämättä ollut. Ja sitten kun me tulkittiin niitä mallinnuksia ilman niitä taustatietoja, niin päädyttiin kauhistelemaan sitä, että huhtikuussa on 11 000 koronatapausta, jota niissä nyt ei toki sitten niissä ennusteissa itse asiassa suoraan sanottu, mutta asiantuntemattomina siitä me pystyttiin sellainen tieto lukemaan. No mitä sitten, jos mä vaikka käytän Facebookia ja jos mä koen, että mä kohtaan siellä disinformaatiota tai vaikka misinformaatiota ja sen jälkeen, kun sen kuohahduksen jälkeen olen rauhoittunut, niin mitä mun pitäisi tehdä? Pitääkö mun tehdä sille mitään? No tähän on aika hankala antaa yksiselitteistä vastausta. Aina Ainakin niin kuin yksi asia, mitä ei kannata missään tapauksessa tehdä, on sen jakaminen eteenpäin. Ää, ainakaan ilman, että kontekstoi siihen omalla tekstillään, että tässä tämä tieto on väärin. Joissain tilanteissa voi saattaa olla sitten niin tota perusteltua pyrkiä oikaisemaan se tieto esimerkiksi kommentoimalla, mutta aika usein tuollaisissa tilanteissa törmätään sitten siihen kuuluisaan ilmiön shakin pelaamisesta pulujen kanssa, ja se ei niin välttämättä pidemmän päälle ole mitenkään erityisen motivoivaa eikä kannattavaa. Ja joissain tilanteissa, jos niin kokee, että se disinformaatio on, on poikkeuksellisen vakavaa ja uskoo, että sillä saattaa olla niin vakavia seurauksia, niin ehkä, ehkä kannattaa harkita myöskin se ilmiantamista sille palveluntarjoajalle. Eli se oma harkinta ja oma vastuu tässä tällaisessa tilanteessa kyllä niin merkittävästi korostuvat. Jes, mahtavaa. Kiitos tosi paljon. Tuleeko sinulle itselle vielä jotain, mitä haluaisit nostaa tähän aiheeseen liittyen esille? Mun mielestä on kuitenkin niin kuin oleellista muistaa se, että niin verkosta ja sosiaalisen median palveluista on meille kuitenkin enemmän iloa ja hyötyä, kun niistä on meille haittaa ja vaaraa. Eli, eli ennen, ennen oli tämmöinen lausahdus, että netissä ei ole mitään muuta kuin pommeja, pornoa ja pedofiliaa, ja se ei kyllä pidä paikkaansa. Eli vaikka puhutaan paljon siitä, että niin verkon käyttöön liittyy uhkia, verkon käyttöön liittyy riskejä, verkon käyttöön liittyy vaaroja, niin kannattaa muistaa, että tämä meidän elämä sillä tavalla, kun me sitä nykyisin eletään, tai meidän arki sillä tavalla, kun me sitä nykyisin eletään, ei olisi mahdollinen, jos meillä ei olisi tietoverkkoja, jos meillä ei olisi näitä palveluja, joita me käytetään. Eli ne on ehdottomasti meidän kannalta enemmän hyvä kuin huono asia, mutta niiden käytössä pitää olla järki mukana, harkinta mukana ja kriittisyys mukana, ja se varmistaa sitten sen, että ne pysyy nimenomaan siinä 
rengin roolissa, eikä niistä tule isäntä. Loistavaa, erinomaisesti sanottu. Kiitos Panu tosi paljon, kun tulit juttelemaan meidän kanssa tästä aiheesta. Itsellä ainakin sellainen olo, että oppi paljon ja ehkä on niin vähän selkeämpi kuva näistä asioista. Nämä on kuitenkin tosi monimutkaisia. Kiitos, oli mukava tulla. Nämä on tietyllä tavalla monimutkaisia, mutta nämä on myöskin tietyllä tavalla tärkeitä ja meille kaikille läheisiä. Eli siitä johtuen minusta niistä kannattaa kyllä puhua. Kiitos Panu Moilanen tästä haastattelusta. Ja kuulijoille, jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, niin niitä otetaan vastaan meidän Instagramissa at you.it tai sähköpostiste itcrew.fi. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka! Moido!